0: Südöstlich von Berlin und Potsdam und westlich von Magdeburg erstreckt sich über mehr als 100 Kilometer der Fleming. Er ist von urban gemacht worden, davon zeugt der Name, und liegt somit in zwei Bundesländern, nämlich im Bundesland Sachsen-Anhalt und im Bundesland Brandenburg. Wir haben heute Erzähler aus dem brandenburgischen Teil des Fleming eingeladen, die uns erzählen werden, wie die deutsche Einheit im Fleming erlebt wurde und was sie bewirkt hat. Herzlich willkommen, Klaus-Peter Gust. Er ist Meister des Holzbildhauerhandwerks und Unternehmer, sowohl vor als auch nach der deutschen Einheit.
1: Mein Name ist Klaus-Peter Gust. Ich bin, wie gesagt, Holzbildhauermeister und wurde in Jüterbock geboren und bin in Jüterbock aufgewachsen. Und mein Geburtsdatum ist der 15. Juli 1959. Das war ein wunderbarer Sommertag ähm, nach den Erzählungen meiner Mutter. Ich bin gemeinsam mit zwei Geschwistern und meinen Eltern aufgewachsen und ähm, das war am Kapellenberg in Güterbock. Eine kleine Erhebung, so 60 Meter über der Stadt Güterbock, der historischen Altstadt und ähm, man sagt so die Perle des Flemings oder das Mantua des Flemings wegen Stadtmauern, Befestigung und so weiter. Meine Kindheit, ähm, also meine frühe Kindheit, bestand eigentlich immer, im Draußen spielen und an der frischen Luft sein. Wir haben Baumhäuser auf dem Bäckerwerk gebaut und wir haben Erdlöcher zu Bunker gebaut und also Draußen spielen war für mich sehr wichtig und ähm, ja das war eine urzeitliche ähm, Begegnung mit Handwerk, äh, mit Schüppe und Spaten, Sand, Dreck und Erde. Wir sind äh, durch die Wälder ähm, gestrolcht am Wasserturm und ähm, gefühlsmäßig gab es jeden Winter eben auch Schnee, sodass wir eigentlich immer im ähm, Winter Skifahren konnten. Diesen Winter auch. Ich habe in 1976 dann ähm, überlegt, was kann, könnte ich werden. Da ging ich in die 10. Klasse und... Ähm, habe dann meine Eltern um Rat gebeten und mein Wunsch war eigentlich, weil ich äh, sehr viel gezeichnet habe, ähm, auch geschnitzt habe. Mit 14 habe ich bereits angefangen zu schnitzen, ähm, Bühnenbildner zu werden und zwar am Hans-Otto-Theater in Potsdam. Ähm, leider war das eigentlich zu weit und ähm, vielleicht hat man auch in dem Jahr keine keine Lehrlinge genommen. Jedenfalls bin ich das nicht geworden und äh, habe dann ähm, die, eine Lehre als Elektromonteur gemacht. Habe zwei Jahre gelernt im LTA Lüdersdorf, das ist bei Trebin. Und ähm, während ich dort lernte, habe ich... Ähm, Kontakt bekommen zur jungen Gemeinde in Jüterbock und war dann sehr aktiv in der jungen Gemeinde, engagiert dort, ähm, bin dann auch ähm, ja, eigentlich aus der FDJ ausgetreten, habe ähm, versucht, mich äh, vor der Nationalen Volksarmee zu drücken, ähm, sozusagen, und es ähm, ist mir dann auch gelungen. Und mit 18 Jahren, also drei Tage vor meiner Einberufung, äh, wurde ich dann ausgemustert und habe eine offizielle Urkunde äh, für den Wehrdienst für dauernd untauglich. Dann habe ich mich gefragt, was, äh, wie komme ich dazu, äh, diese Ehre zu haben? Was hat? Äh, wo bedanke ich mich und äh, dafür äh, mit dieser Urkunde in der Hand nach Hause gefahren von der Musterung und bin dann mitten auf der Kreuzung stehen geblieben, habe mein Fahrrad äh, auf die Kreuzung gelegt, es war Mai und ähm, die Sonne geblinzelt und habe gedacht, Gott, das hast du toll gemacht. Und was fange ich jetzt an mit dieser Zeit? Und dann war mein Wunsch, Abitur zu machen und zu studieren. Und ähm, zwar war der Wunsch dann eben auch äh, Theologie zu studieren. Ähm, und ja, dann habe ich die Volkshochschule besucht und habe an der Volkshochschule Luckenwalde mein Abitur gemacht. Und ähm, ja, die, das, die Entscheidung, Theologie zu studieren, die war dann doch nicht so fest. Also ich war zwar immer in der jungen Gemeinde, aber es war eben auch sehr kritisch zur Kirche und, und zur damaligen DDR-Regierung und eingestellt. Und dann ähm, dachte ich, ja, ob ich mein Leben lang glauben kann und dann diesen Beruf ausüben, das war, das, das wusste ich dann nicht. Ja. Und äh, Bildhauerei wollte ich auch nicht studieren, ähm, weil das ein schönes Hobby war und weil ich äh, das Gefühl hatte, Künstler in der DDR werden auch vereinnahmt vom Staat und müssen sich dort ähm, irgendwo beugen, also freie Kunst ist dort eben nicht möglich und so wollte ich mein schönes Hobby, Schnitzen und Malen, Zeichnen für mich behalten und dann hatte ich Kontakt zu einer Psychologin, Kontakt, ja, ähm, sie hat mich sehr begeistert und angeregt, ich war dann auch ein Jahr mit ihr zusammen liiert ähm, und ähm, habe gedacht, das ist es. Ich studiere Psychologie, wurde tatsächlich angenommen an der Humboldt-Universität. War dann ähm, von 60.000 Studenten der Einzige, der nicht in der FDJ war. Und ähm, ja, und das äh, war dann eben auch so, dass ich dort wieder Kontakt zur Evangelischen Studentengemeinde gesucht habe. Und da war der Pfarrer Appelmann sehr bedeutend in der Wendezeit dann eben auch. Und wir haben uns mit sehr kritischen Fragen, unter anderem eben auch Schwerter zu Flugscharen, Reserveoffizier, der auf Zeit, also gegen politische Sachen. Wir haben uns mit Umweltbibliothek und Grenzziehung in, an der polnischen Grenze beschäftigt, haben darüber diskutiert, hatten Freunde geladen und so weiter. Ja, ähm, und letztendlich... Ähm, Führte das eben auch dazu, dass ich einige Gespräche mit der Sektionsleitung hatte? Und irgendwie ist es dann gelungen, dass ich exmatrikuliert wurde wegen Organisation staatsfeindlicher Aktionen. Musste dann mich in der Praxis bewähren und habe dann in Öna, das ist das Nachbardorf von meinem Langlipsdorf, wo ich her, hingeheiratet habe, musste dann in Öna oder habe mir das ausgesucht, in einem Kindergarten als Hausmeister arbeiten wieder Handwerk, Elektriker, Handwerk, dann kam noch so tropfende Heizung dazu. Aber ich durfte auch Kinderspielzeug reparieren. Ich durfte Kinderspielgeräte für den Außenbereich im Bauen und hatte 1984 angefangen, ein Studium, ein postgraduales Studium Holzgestaltung Plastik zu. Ähm, machen an äh, Bezirkskabinett für Kulturarbeit in Potsdam. Äh, das ging über drei Jahre und habe das dann als, ja, als Zirkelleiter für Holzgestaltung und Plastik abgeschlossen. Und äh, bin mit, mit dieser Ausbildung zur Handwerkskammer gegangen und habe gesagt, was kann ich damit machen? Ja, und die haben gesagt: Boah, das ist toll, äh, deine ganzen Arbeiten. Ähm, und dann hatte ich den Tipp gekriegt, stell doch mal einen Antrag auf Gewerbegenehmigung. Und so kam es, dass ich 1987 den Antrag auf Gewerbegenehmigung gestellt habe. Der wurde dann nach einigen Hin und Her durchgewunken und ich wurde Selbstständiger, Holzgestalter und ähm, habe dann eine Firma mit meiner Frau hier in Langlipsdorf gegründet. Wir haben uns konzentriert auf ja, Kinderspielplatzgeräte. Kinderspielplatzgeräte aus Rubinienholz. Also quasi haben wir ein Material verwendet. Das war ja wichtig für die Erteilung eines Gewerbes in der DDR, dass man eben keine Rohstoffe der Volkswirtschaft entnimmt. Und die Rubinien, das war ein besseres Brennholz, ähm, aber eben sehr resistent, also sehr resistent, über Jahrzehnte im Boden haltbar und ähm, ist natürlich auch sehr hart. Und ähm, ja, und so habe ich dann angefangen, die ersten ähm, Spielgeräte zu gestalten und Pläne zu machen und ja, und dann kam letztendlich die Wende. Ich war immer noch politisch aktiv ähm, im Bürgerforum, in Jüterbock, ähm, wir haben, ähm, und dann habe ich überlegt, ob ich ähm, in die Politik gehe und als dann 1989 im Dezember in Dresden die die erste Demonstration mit Helmut Kohl und dem Zehn-Punkte-Programm der Deutschen Einheit kam, habe ich gedacht, diese vielen Menschen, die heute dort eben so viel jubeln, die brauchen eigentlich Arbeit und ähm, ich kann ja etwas mit meinen Händen machen und, ähm, und so dass ich gesagt habe, ja, Politik ist ein schweres Feld. Ähm, ich bleibe bei meinen Leisten sozusagen, Schuster bleibt bei deinen Leisten, ja, und ähm, letztendlich habe ich das geschafft, dass ich ähm, natürlich mit meiner Frau, meine Frau äh, hat uns in die Verbände gebracht, in den Bundesverband der Spielgerätehersteller. Wir sind 1991 ähm, zur ersten internationalen Messe, internationalen Messe nach Köln gefahren, haben dort ausgestellt mit einem kleinen Stand und haben viel Beachtung gefunden in der, ähm, in der Fachbranche, und ähm, ja, Rubinien, Spielgeräte individuell und kreativ gestaltet, das kannte eigentlich dort eben keiner, sodass wir die, ähm, diese Sachen ausbauen konnten. Wir haben äh, Handelsvertretungen eingestellt, äh, wir haben Verträge mit denen abgeschlossen, sodass wir im, im Westen Deutschland äh, unsere größten Erfolge hatten, unser größtes Wachstum, jedes Jahr um 50 Prozent Wachstumszunahme. Ja, und es führte dazu, dass die Werkstätten hier auf unserem Privatgrundstück, also Gewerbegrundstück sozusagen, zu klein waren. Und dann habe ich eine, ein Stück, eine, eine Tierproduktion gekauft, eine Rinder-, ähm, eine Milchviehanlage, Milchviehanlage hieß es, ja, ähm, hier in Langlipsdorf. Und. Ähm, mit diesem Projekt, also Umbau einer Milchviehanlage in einer Spielplatz, in eine Spielplatzmanufaktur, ähm, wurden wir dann äh, von Kulturland Brandenburg 2000 so ein externes Expo-Projekt und es nannte sich Abbruch, Umbruch, Aufbruch, neue Wege für eine Industriekultur in Deutschland. Ähm, ja, und das war eigentlich ähm, sehr schön. Wir hatten damals gerade die Büroräume fertig in Langlipsdorf. Ähm, die Dachbegrünung war fertig. Ähm, wir hatten viele Gäste. Über 1000 Gäste kamen an dem Wochenende der Expo in Hannover hier zu uns nach Langlipsdorf raus. Ähm, ja. ja, und unser Unternehmen hat sich sehr gut entwickelt. Ähm, irgendwann kam ein Pfarrer, ein kirchlicher Freund, ein Glaubensbruder zu mir aus Niedergörstorf und er sagte, Klaus, wir machen ein Jugendprojekt ähm, in diesem Jahr und es war 1998, also quasi fast zehn Jahre nach der Wende. Wir machen ein internationales Jugendprojekt. Wir wollen Jugendliche aus Ost und West zusammenbringen, wollen mit denen gemeinsam nach Soweto fahren, nach Südafrika, in dem Nelson Mandela vier Jahre jetzt Präsident war und ähm, dort ein, ein, eine Kirche renoviert. Das war die Idee. Und da habe ich gedacht, boah, Kirche renovieren, aufregend. Und wozu braucht ihr mich? Ähm, und äh, da ähm, habe ich gesagt, wir könnten ein Spielgerät bauen. Und ähm, irgendwie entstanden dann über Nacht ein paar Skizzen, ein, eine Idee. Nelson Mandela hat gesagt, ähm, wir sind das Land unter dem Regenbogen und so ähm, entstand dieses Regenbogenprojekt ähm, mit Jugendlichen, zehn Jugendlichen aus Ostdeutschland und Westdeutschland mit Holz aus dem Fleming, die, das wir in Containern dort runtergeschifft haben. Ähm, es war dann so ein ja, interessantes Projekt, was über drei Wochen eben lief dort unten. Ähm, und es war eine interessante Erfahrung, dass Jugendliche aus Ost und West nicht auseinanderzuhalten waren. Also die Erfahrungen, die sie gemacht haben in dieser kurzen Zeit, acht Jahre nach der Wende, die waren irgendwie gleich und die hatten keine Beziehung zu DDR oder zu einem Deutschland, was davor eben war. Und so dass wir eigentlich die Idee, also das Team, zwei Pastoren, meine Frau und ich, gesagt haben, diese Regenbogenprojekte wiederholen wir. Und damals entstand auch schon der Wille, dass wir unser letztes Projekt dann in Israel machen, dort, wo alles angefangen hat. Und dieses Projekt wurde 2016 dann in Israel, in Tamra, das ist Genezareth am See Genezareth bei Nazareth in der Nähe. Was wir dann mit ähm, jüdischen und muslimischen Israelis zusammengebaut haben. In einem Garten des Friedens, in einem Olivenhain. Ähm, ja, ein wunderbares Projekt. Ähm, wir haben insgesamt 16 Regenbögen gebaut. Ja, und ähm, das ist eigentlich eine wunderbare Geschichte. Ähm, 30 Jahre deutsche Einheit und so viele Projekte. Und wir haben... Jetzt in diesem Jahr über das Projekt in Israel eine Anfrage aus ähm, aus Colorado bekommen, ähm, ein, wieder ein Regenbogenprojekt zu machen und ich glaube meine Frau und ich ähm, wir haben jetzt eigentlich genügend Regenbögen gebaut ähm, und wir werden dieses Projekt, was ja einen Anfang hatte und ein Ende hatte, ähm, damit beenden. Ich bin sehr froh über meine Entwicklung oder die Entwicklung des Unternehmens und das, was ich leisten konnte hier für die Region und bin immer noch politisch ähm, aktiv, gehe in die Kirche und, äh, ja, und habe viele neue Pläne, die alle nicht mit Sikots zusammenhängen, also meinem Unternehmen. Schönen Dank. Ralf
0: Rabe aus Raven. Er ist studierter Agraringenieur, und leidenschaftlicher Mittelaltermusiker, der unter anderem historische Führungen und Veranstaltungen auf der historischen Burg Rabenstein anbietet.
2: Also ich bin nicht in Fleming geboren, sondern in Dessau in Sachsen-Anhalt und das war im Jahre 1961, im schönen Monat Mai. Ja, dort bin ich dann auch zur Schule gegangen, zehn Jahre lang. Und dann habe ich eine Lehre angefangen. Eigentlich wollte ich immer Rinderzüchter werden, weil meine Beziehung zur Landwirtschaft, die war eigentlich schon recht ausgeprägt. Ich habe auch viel Kindheit in, auf dem Dorf verbracht bei meinen Großeltern. Und da waren halt Kühe und Kälber und Bullen und Schweine und alles Mögliche. Und da habe ich auch gerne immer mitgearbeitet. Und das hat sich irgendwie festgesetzt. Ja, aber auch Schafen hat ich es wirklich äh, doll am Hut gehabt und äh, wollte dann auch tatsächlich wirklich Schäfer werden in meiner Jugendzeit und wollte dann mit der achten Klasse abgehen. Aber meine Eltern meinten, dass ich das nicht machen kann. Mit 1,6 Durchschnitt, achte Klasse, da geht man auf die erweiterte Oberschule und sonst nichts. Aber gut, dann habe ich... Äh, mich überreden lassen und hat das nicht gemacht und bin kein Schäfer geworden, aber ich habe dann auch keine erweiterte Oberschule, Oberschule gemacht, bin dann die zehn Jahre durchgegangen, die polytechnische Schule und dann äh, wollte ich, wie gesagt, Zotechniker werden und es gab komischerweise in dieser Zeit keine Ausbildungsplätze in, unserem, in unserer Region. Das ist schon seltsam für so einen Beruf, aber es war so und dann bin ich kurzerhand auf Agrotechniker umgeschwenkt, also mit der Pflanze ist ja auch nicht verkehrt. Und Agrotechniker, und Mechanisator habe ich dann zwei Jahre gelernt, auch in Bernburg. Auschwitz war die Hochschule. Und dann anschließend bin ich dann zur Armee gegangen. Und als ich dann wieder kam, habe ich dann in der LPG Thiessen angefangen, weiter zu arbeiten. Und das ist ja dann auch schon wieder eine LPG, die dann schon an den Fleming grenzt, aber an den äh, Sachsen-Anhaltinischen Fleming. Da ist auch, waren auch Felder von, dieser, von diesem Betrieb. Und dann habe ich auch ein Studium angefangen als, zum Agraringenieur äh, und bin dann auch fertig geworden und habe dann in der LBG Thiesen dann mehrere Bereiche geleitet. Äh, eigentlich 5, 8000 Hektar hatte dieser Betrieb damals. und Da bin ich, glaube ich, in jedem Bereich mal irgendwie gewesen und habe da was gemacht, also im Bereich Pflanzenproduktion. Ja, das wäre so im Groben die Geschichte, bevor ich nämlich dann in den Fleming gezogen bin. Und das ist dann 1987 passiert. Frisch verheiratet bin ich in den niederen Fleming gezogen und habe mich in dem Dörfchen Petkus niedergelassen. Und Petkus ist ja bekannt durch seine Rockenzüchtung. Ferdinand von Locho hat ja da gewirkt. Und da ich ja wieder ein, eine neue Berufsstätte brauchte, habe ich dann in dieser äh, Institution, also in dem Institut für Getreidezüchtung, als wissenschaftlicher Mitarbeiter angefangen. Ja, das fand ich eigentlich alles sehr interessant, aber hat mich natürlich nicht so ganz so äh, gefordert, weil in der WG hatte ich da ein bisschen mehr zu tun, aber es hat Spaß gemacht trotzdem. Das Geld war auch ziemlich unteres Level, aber das sollte einfach mal so sein. Und dann dachte ich, da muss noch was anderes her und habe dann den Schritt getan und bin in, die Tierproduktion, die LPG-Tierproduktion, also wieder das, was ich eigentlich mal werden wollte, bin ich gewechselt eben als Preisleiter von einer Milchviehanlage und von einer Bullenmastanlage. Und dann hatte ich die große Ehre, Aufgabe, und die Ehre zugleich, die Schweine zu züchten, die an die Mitglieder verkauft wurden. Also das war so ein richtiger Alter. Äh, Stall noch so mit Holz äh, Stallwänden und das war ein ganz kleiner Stall und das hat schon richtig Spaß gemacht. Das fand ich dann schon so wieder urwüchsig. Ja, aber es war grundsätzlich eine schwierige Sache, weil ich hatte ja mit dieser Sache, äh, mit äh, Tieren nun wirklich dann gar nichts mehr zu tun gehabt in meiner beruflichen Geschichte musste mir da sehr viel aneignen, was mir natürlich verdammt schwer gefallen ist, auch in Bezug äh, auf die Leute, mit denen ich zu tun hatte, die mir ja einiges voraus waren und das waren natürlich auch manchmal Leute, die nicht so gerade die hatten auch manchmal sehr viel mit Alkohol zu tun. Und es war nicht selten, dass ich die Leute dann nach Hause schicken musste. Aber damit wusste ich dann auch immer gleichzeitig, wenn ich jemanden nach Hause schicke mit Alkohol, muss ich das, die Arbeit dann irgendwie selber machen. Weil so schnell konnte man dann auch keinen irgendwie dann heranholen. Das fand ich schon alles schon sehr kritisch. Ja, und in dieser Zeit habe ich dann auch die Wende erlebt. Und die hat natürlich dann auch viel Aufbruch gemacht, muss ich mal so sagen. Bin dann verblieben in dieser LBG-Tierproduktion, aber äh, dann kam die Kurzarbeiterzeit, das hat mich dann auch überhaupt nicht befriedigt und bin dann 1991 dann äh, in, äh, in einer Agrargenossenschaft nach Richtung Brandenburg gewechselt und zwar Wusterwitz und habe da nochmal als Preisleiter weitergemacht, dann auch für volles Geld und so weiter bin aber immer gependelt noch zwischen Petkus und Wusterwitz, was dann auch ein bisschen anstrengend war. Eigentlich wollte ich mich ja dann dort niederlassen. Ein Haus stand da in Aussicht. Aber dann bin ich im Interesse der Familie, habe ich dann diese Sache dann doch anders gemacht und bin wieder zurück nach Petkus. Und dann habe ich in noch einen anderen Berufszweig hineingewechselt. Bin dann äh, in den Außendienst einer kommunalen Landtechnikfirma gewechselt in Hohen Seefeld, Firma Bartling war das damals und habe da als Außendienstmitarbeiter gearbeitet, so sieben Jahre lang. Ja, in dieser Zeit habe ich natürlich auch äh, Kultur schon parallel gemacht und ich selber äh, habe ja auch schon in meiner Jugend äh, Gitarre gelernt und äh, Flöte, was ich aber nicht so intensiv gemacht habe, wie ich es hätte aus heutiger Sicht hätte tun sollen. Es, leider habe ich mir viel dann autodidaktisch ergänzen müssen und das war auch manchmal nicht so einfach, aber ist so, wie es ist und hat zu anderen Sachen wieder geführt. Ja, und in dieser Firma habe ich dann, wie gesagt, parallel dann auch kulturell gearbeitet, habe dann das Interesse zum Dudelsack äh, ausgebaut und habe dann auch endlich dann mir einen gekauft, gebaut und es war dann genau so, dass ich dann äh, auch damit aufgetreten bin. Und das hat sich dann natürlich potenziert, immer mehr Auftritte und irgendwann kam ich dann zu dem Schritt, was mache ich jetzt, bleibe ich jetzt in der Firma oder wird mich mich vollständig meinen meine Musikinteressen. Ja, nebenbei hatte ich natürlich aber auch Lust, Feste zu organisieren und das habe ich auch gemacht. In Jüterbock zum Beispiel, den Johannesmarkt damals, 2000, glaube ich, war das gewesen. Ein schönes großes Fest, was leider nicht mehr wieder so stattgefunden hat, wo die Höfe geöffnet wurden. Das hat schon alles riesig Spaß gemacht, aber auch kleine Feste, Badenitz, da war auch mal eine Jahrhundertfeier, da habe ich auch einen kleinen mittelalterlichen Markt hingestellt, habe in Badenitz auch einen Verein unterstützt, der hieß Neue Lebenswelt, der hat Kinder und Jugendliche äh, aus Berlin äh, das Leben auf dem Land nahegebracht, da habe ich dann mit ihnen zusammen Dinkelgetreide angebaut, habe das alles herkömmlich, äh, wie man das früher gemacht hat, geerntet und gedroschen mit Stresspflege. Und so eine Sachen haben wir gemacht. Und dann habe ich noch Dinkelfladen gebacken. Und habe tatsächlich dann auf manchen Volksfesten dann mit einem Dinkelfladenstand da umgestanden und habe dann die Sachen verkauft und habe dann mit den Leuten geschwatzt, was dann auch Spaß gemacht hat. Ja, die Volksfeste, gerade auch in Fleming, aber auch woanders, zum Beispiel auch bei Luca der Hölberghof, da war ich immer sehr, sehr gerne. Das hat mich auch immer fasziniert. Dann natürlich... Die meiste Zeit dann schon dann als, als, als Musiker. Mit Dudelsack habe ja auch dann mit anderen Leuten zusammengespielt, wo sich dann auch die Sache vervielfältigt hat. Ja, aber gesagt hatte ich noch nicht genau, dass ich dann 99 tatsächlich dann in die absolute Selbstständigkeit eingetreten bin. Aber habe dann parallel versucht, noch äh, die Kommunaltechnikschiene noch mit als Standbein zu haben. Das ging aber wirklich schief, daran habe ich gemerkt, man kann doch nicht auf zwei Hochzeiten intensiv tanzen und habe dann äh, die Sache dann auch beendet und habe mich dann voll in die Sache Organisation von mittelalterlichen historischen Festen und der Musik hineingestürzt und ja, umso mehr man macht, umso mehr passiert eben einfach, das ist schon erstaunlich, ich, äh, ich habe immer gedacht, oh Gott, das äh, selbstständig war, ist ja nicht von Anfang an bei mir gewesen. Ich dachte immer, Gott, wie wirst du das nächste Jahr dann jetzt wohl überleben? Das ging ja recht gut und jetzt ist es, ach, reicht das Geld auch wieder bis März. Aber wenn dann nicht kommt, dann wird es dann doch wieder dünner. Aber nein, es ging immer wieder weiter und es war wirklich eine Zeit, eine richtig aufstrebende Zeit. Äh, ich hatte dann auch super Aufträge, war in Wernes Grün, in der Brauerei Wernesgrün Grün, habe da, sieben Jahre lang das historische Brauereifest organisieren dürfen und das sind dann schon Hausnummern, wo dann auch äh, was rüberkommt. Ja, aber nochmal zurück zum Fleming. Ich bin, äh, ja wie gesagt, in niederen Fleming eine ganze Zeit dann gewesen noch, bis 2003. Und da ich gedacht, jetzt ist es Zeit, wieder mal die äh, Sache zu wechseln. Ja, mittlerweile ist leider meine Ehe zu Bruch gegangen. Das ist natürlich, kommt natürlich vor hatte verschiedene Ursachen und bin in den Hohenfleming gewechselt. Und zwar genau da, wo ich jetzt auch noch wohne, da wo die Burg Rabenstein steht und habe mich im Örtchen Raben niedergelassen. Ja, das war natürlich ein entscheidender äh, Punkt, den ich damit gemacht habe und habe dann viele Kraft, äh, viele Engagement in die Burg Rabenstein hineingesteckt, also in die Kultursachen, die ich dann machen durfte, ja, Events, kleine, große und da waren schon schöne Sachen dabei, Konzerte, die ich organisiert habe, mit, damals mit John Kelly und seiner Frau Mette Itocz, die hatten auch ein Mittelalterprojekt, das haben wir auch dreimal gemacht, das war wirklich ein schöner Höhepunkt. Äh, mittlerweile hatte ich die Band die Rabenbrüder gegründet, die dann auch, äh, wo wir dann auch zu dritt durch die Lande gezogen sind und auch viel auf der Burg Grabenstein gemacht haben. Und die Burg Grabenstein. Hat mich dann einfach nicht mehr so richtig losgelassen. Das ist dann wie eine Sucht gewesen, auch wenn ich dann immer noch woanders war. Auch Filmprojekte gab es mit ARD, NDR, RWB. Und äh, auf der Programmschein wurde mal eine ganze Woche lang ein. ein Film gedreht, da ging es, da war nur eine kleine Sequenz Mittelalter drin, aber die haben eine ganze Woche da auf der Burg Ramstein gedreht und ich durfte damals die Komparsen äh, besorgen und organisieren, das war natürlich auch eine tolle Sache und da wurde die Burg äh, so richtig ins Mittelalter versetzt, es wurden die Dachrinnen abgetarnt und äh, es war richtig wie auf einem mittelalterlichen Hof, also das ist schon erstaunlich und da habe ich gedacht, mein Gott, äh, für diesen Film, das war eine Sat hat 1 Produktion so ein Mainstream Film <lacht> hat ging auch nicht um jetzt im Mittelalter war nur eine Sequenz drin aber der Aufwand der hat mich schon ganz schön beeindruckt und ich fand es toll und die Leute waren auch eigentlich äh, super dabei. Ja, ich könnte tausend Sachen erzählen, äh, aber ich muss mal gucken, was ich jetzt noch wichtiges vergessen habe. Die Burg Grabenstein, um die Sache vielleicht äh, nicht, das eben genau nicht zu vergessen, ist ja jetzt auch mit dieser corona sache in eine schwierige Situation getreten. Äh, voriges Jahr hat der bestehende Pächter das Pachtverhältnis beendet und da habe ich dann den Schritt äh, gewagt und bin dann als, als Zwischenpächter eingesprungen, ab 1.11., klar, genau gleich mit dem Lockdown, dass man nichts mehr machen durfte, aber... Ich war einfach erstmal drin und konnte eben auch viele Sachen machen, also nicht kulturell, also mehr praktische Sachen aufräumen und so weiter. Mit Hilfe natürlich der Gemeinde und auch vielen anderen äh, habe ich da sozusagen ein bisschen System auch hineingebracht und äh, jetzt mittlerweile haben wir auch die Burg schon mal wieder die Tore geöffnet und die Leute mal wieder reingelassen. Äh, es besteht natürlich die Hoffnung, dass dann auch wieder richtig was gemacht werden kann. Denn Burgführung habe ich in den letzten Jahren auf der Burg Rahmstein ziemlich gut entwickelt. Also da gibt es die musikalische und die lebendige Burgführung, die viel Abwechslung bietet. Und das wurde auch gerade im vorigen Jahr sehr gut angenommen, als es dann etwas lockerer wieder alles ging. Kamen die Leute wirklich zu Hauf und das hat auch richtig Spaß gemacht, das dort zu machen. Ja, und wie gesagt, andere Events möchte ich natürlich auch wieder machen, historische Feste. Sowieso. Aber gut, das müssen wir jetzt alles abwarten. Ja, im Großen und Ganzen, ich versuchen auch noch abschließend zu sagen, garantiert habe ich mehr als die Hälfte nicht gesagt, aber das ist dann nicht so schlimm. Ich hoffe, man sieht sich dann mal auf der Burg oder irgendwo anders, einfach mich anschreiben, dann geht das alles irgendwie zusammen. Mir ist es halt wichtig, wenn ich was mache, also diese Sachen wie im Mittelalter und eben auch Feste oder Musik äh, einfach zu den natürlichen äh, Wurzeln auch mal wieder die, die Leute daran zu erinnern und zu zeigen, so war es und auch gerade auch geschichtlich äh, wissen ja viele Leute und wenn man an die Kinder denkt, äh, ich sage es jetzt mal ohne abwerten zu klingen, die Berliner Kinder, die wir auch oft auf der Burg Ramstein äh, schon zu Besuch hatten, da wissen einige gar nicht, was der Kuh cool ist oder äh, eine Burg ist in nur mit Ritter bekannt, aber ansonsten weiß man nicht viel. Ich möchte das eigentlich irgendwie erhalten für die Nachwelt, dass die Leute wissen, wie es auch mal gewesen ist. Und gerade auch auf diesen Festen kann man äh, sich schon erden, kann man auch sich mal ein bisschen zurücknehmen von dem ganzen Hype, der uns ja begleitet. Auch wenn jeder jetzt ein Handy am Mann hat, kann man da irgendwie schon das auch mal zurückdrängen, wenn man solche Feste besucht da fand ich das immer ganz toll, dass vor Burg Ramstein kein Handyempfang war. Es gab dann nur ein einziges Netz und das hatten die wenigsten, das funktioniert hat. Und da konnte man bei Feiern auch nicht mal mal rumspielen. Aber nun ist das auch vorbei und haben wir da wunderbar WLAN eingerichtet. Nun kann man dann unter dem Burgtor stehen und kann dann auch von dort ins WLAN gehen. Ja, gut, an dieser Stelle würde ich dann auch meinen Vortrag
0: beenden. Beate Hoffmann aus Behlitz. Sie kam aus den alten Bundesländern in den Fläming, entwickelte und betreibt heute den Baumkronenpfad in Behlitz-Heilstätten, einem historischen Ort in Fläming.
3: Ja, meine Geschichte beginnt 1962 in Hamburg und zwar nicht im schönen Sommer, sondern tatsächlich im November. So ziemlich genau neun Monate nach der großen Sturmflut. Also man kann ungefähr äh, ahnen, wann ich entstanden bin. Ja, meine Reise äh, bis in den Fleming äh, war sehr ja, stationenreich, bis ich es den Flammen gleich gemacht habe und dann in den schönen Fleming gekommen bin. Ich habe zuerst ähm, ja, mit mehreren Umzügen mich in Norddeutschland aufgehalten und bin ja, dann so mit sechs Jahren in Hannover angekommen mit meinen Eltern, die sich dann auch recht bald getrennt haben. Und ich bin dann mit meinem Vater in Hamburg äh, in Hannover geblieben und bin dort in diesem sehr hochdeutsch Hannover aufgewachsen bis zu meinem 17. Lebensjahr und habe dann aber festgestellt, das ist nicht so das, was ich jetzt hier möchte. Ich stecke da auch in vielen Schubladen fest, ähm, als Kind äh, geschiedener Eltern war man auch so ein bisschen, ja, damals nicht gewollt oft äh, im Freundeskreis. Ja, dann bin ich also mit 17 Jahren, habe ich meine Sachen gepackt und bin dann zu meiner Mutter gezogen, die in der schönen Eifel lebte mit ihrem äh, zweiten Mann und bin dort, äh, ja, es war fast wie ein Kulturschock, in eine Region gekommen, die jetzt nicht mehr flach war, die war sehr bergig, die Landschaft äh, wunderschön, die Menschen sehr katholisch. Die Menschen auch sehr, sprachen äh, sehr stark Dialekt. Also es war eine große Umstellung für mich, die ich aber sehr genossen habe. Ich bin sehr offen für solche neuen Sachen und äh, freue mich dann eben da auch äh, Dinge zu entdecken. Das prägt eigentlich mein ganzes Leben. Ich habe dann dort auch meinen Mann kennengelernt, schon recht bald und äh, habe meine Schulausbildung dort in der Eifel mit Abitur abgeschlossen. War dann auch erstmal eine Überlegung, was mache ich denn? Und witzigerweise, äh, Klaus, ich wollte auch mal tatsächlich Mühlenbildnerin werden, kurzzeitig, habe es dann aus anderen Gründen äh, verworfen und habe mir einen Beruf besucht, den ich sehr gut mit meiner wachsenden Familie, die ich mir so geplant habe, vereinbaren konnte und bin dann Tanz- und Gymnastiklehrerin geworden und äh, habe dann diesen Beruf dann auch gestartet, recht äh, ja, aktionsfreudig und war dann relativ schnell schwanger. Das heißt, die Familie, die ich dann auch haben wollte, stellte sich dann tatsächlich ein. Und zu der Zeit war dann auch die Wende. Und die Wende war etwas, was ich ganz unfassbar schön fand, die, den Fall der Mauer. Ich kann gar nicht sagen, wie oft ich in Berlin gewesen bin und bei meiner Großmutter im Braunschweig und auch mitbekommen habe, wie störend auch für die Westdeutschen diese Grenze war. Aber sie war für mich irgendwie unüberwindbar Und äh, ich habe Freudentränen geweint und äh, wir sind dann auch sofort los und haben uns dann äh, die Nähe in Magdeburg und äh, da alles so angeschaut, was wir immer schon mal sehen wollten, sind dann weiter bis nach Dresden und Leipzig. Und äh, auch wenn viele sagen, es war furchtbar grau und, und triste, ich habe das, sicherlich es war anders, aber gerade das andere war das Spannende. Und ich habe so viele tolle Dinge dort am Anfang schon erlebt, weil das noch alles so für mich ursprünglich und unverdorben war und, und habe das sehr ähm, genossen, dieses dieses Land, dass man jetzt dorthin reisen konnte und auch dort Menschen und Orte kennenlernen durfte. Aber bis ich dann wirklich hier angekommen, hat es noch ein bisschen gedauert. Wir haben uns dann beide selbstständig gemacht. nach unserem, Mein Mann ist äh, als Projektentwickler dann tätig gewesen, äh, ist dann auch relativ bald schon im Südharz dort äh, mit Projekten beschäftigt gewesen, hat dort äh, geholfen, Gemeinden zu entwickeln, dort auch Industrie anzusiedeln ähm, vor allen Dingen im Bereich Holz. Ich nenne ja eine Parallele äh, mit, äh, mit Klaus Gust. Und ähm, ich habe mich selbstständig gemacht als ähm, Tanzlehrerin und als äh, Gymnastiklehrerin. Also ich habe auch therapeutisch gearbeitet, habe einen Tanzsportverein gegründet mit 300 Mitgliedern, wo wir große Tanzshows äh, konzipiert haben und habe für die Räumerliga die örtliche Arbeitsgemeinschaft aufgebaut, auch mit 200 Mitgliedern. Und habe so unheimlich viel mit Menschen zu tun gehabt. Und das habe ich sehr genossen, gerade von den ganz Kleinen bis zu den ganz Alten, so über alle Generationen hinweg, Menschen mit der Bewegung etwas Gutes zu tun und ein Lachen in die Gesichter zu zaubern. Das war also eine wunderbare Zeit. Aber ich wusste auch, dass das endlich ist. Und dann kam 2006 der Anruf meines Bruders, der bei einer Bank arbeitet, die, die mit Betreuung einer Insolvenz äh, zu tun hatte. Und das war eine ganz besondere Insolvenz, und zwar die von Beelitz-Heilstätten. Belez -Heilstätten hat ja auch eine Nachwendegeschichte und hat natürlich auch eine Vorwendegeschichte. Beelitz-Heilstätten ist die größte äh, Lungenheilstätte in, ich war in Deutschland gewesen, im Deutschen Reich gewesen, 1902 in Betrieb genommen, vom Kaiser damals noch. Und hat über die verschiedenen Stationen der deutschen Geschichte auch so alles mitgemacht. Es war in den Kriegszeiten, war es Lazarett. Und als dann der Krieg, der Zweite Weltkrieg zu Ende war, haben die Sowjets dieses Areal äh, sofort in Betrieb genommen als größtes sowjetisches äh, Hospital außerhalb der Sowjetunion. Und das war es dann auch die längste Zeit seines Bestehens. Die Belitzer heilstätten waren ganz lange Zeit eben sowjetisches Hospital. 1994 sind die Sowjets dann abgezogen aus Belitz. Und haben da diese wunderbaren Gebäude ja hinterlassen, mit denen jetzt etwas geschehen sollte. 200 Hektar, großes Areal, über 60 Großgebäude. Äh, also einfach ein fantastisches Gelände. Und jeder, der gerne Projekte entwickelt, wollte sowas natürlich machen. Und da gab es auch direkt einen großen Entwickler, der dort einen Klinikstandort etablieren wollte. Mit Produktion, mit Forschung, mit Kliniken. Der äh, Roland Ernst. Und ist aber leider dann über andere Projekte ähm, insolvent gekommen. Und das heißt, dieser ganze, äh, diese ganze Umsetzung dieses Projektes hat nie stattgefunden. Eine einzige Klinik wurde saniert, die ist auch heute noch, ähm, die Klinik noch heute, Sanatorium, Reha-Klinik ist es. Und alles andere ja, war jetzt den Banken überlassen, die das Ganze mal finanziert haben, dass wir es irgendwie weitervermitteln. Es gab es natürlich auch gerade dann so ein paar Jahre nach der Wende diese großen ja, Immobilienkrise, sage ich mal, wo keiner mehr sich traute, Immobilien zu kaufen und schon gar nicht denkmalgeschützte äh, und doppelt geschützte denkmalgeschützte, weil wir sind Datendenkmal, wir sind Gebäudedenkmal und da gab es keinen Markt, also es gab Käufer. Und äh, dann dauerte es immer länger, 2001 war die Insolvenz gewesen und es verging sehr viel Zeit. Die Banken haben irgendwann auch den Schutz dieser Anlage aufgegeben, das heißt, den Vandalismus war Tür und Tor geöffnet und äh, aus verlauter Verzweiflung haben die Banken dann beschlossen, wir trennen jetzt äh, die Gebäude vom Wald, das sind ungefähr 100 Hektar Wald, und dann die anderen Flächen umgeben die Gebäude und bieten die zum Kauf an. Ja, und da hat mein Bruder jetzt, weil er bei einer dieser Banken arbeitete, und da so ein bisschen involviert war in diesen Prozess, gesagt, ja Mensch, guck doch mal, ähm, ob wir das da richtig gemacht haben. Also gar nicht so wie äh, mit dem Gusto äh, nach dem Motto, kauf du dir das, sondern eher, äh, haben wir das da richtig gemacht. Und dann ist mein Mann, 2006 äh, dann nach Belis gefahren, im November. Und äh, Belis Heilschetten hat ja auch so ein bisschen Ruf Ruf, ja, ist ein Lost Place, der spooky sein soll, also ein bisschen gruselig. Und im November ist das besonders, wenn die, die Nebelschwaden dort äh, durch diesen verwilderten Wald bezogen sind und die Gebäude, die ja größtenteils ja, doch schon sehr baufällig sind. Äh, also er war... Total geflashen hat sich gedacht, das ist doch kein Wald hier, das ist äh, was ganz Einmaliges. Ich weiß noch nicht, was es ist, aber es ist unheimlich interessant und äh, hier muss etwas ganz anderes passieren, außer dass man eben Wald äh, und, und Gebäude irgendwie verkauft und, und da Wohnungen baut oder was auch immer. Aber es war auch ein wahnsinniger Respekt da vor der Größe der Anlage, vor der Anzahl der Gebäude und vor dieser Riesenaufgabe, denn denkmalgeschützte Gebäude zu sanieren, das ist ähm, nicht ganz einfach und es ist doch vor allen Dingen auch nicht ganz billig. Ich muss dazu sagen, wir sind von Haus aus nicht vermögend, wir sind ganz normale Menschen mit ganz normalen Einkommen gewesen, aber mit unheimlich vielen Ideen. Wir sind beide große Gestalter. Und ähm, dann hat er mich dann auch recht bald ähm, nach Heilstätten gelockt und gesagt, guck dir das an, meinst du, wir könnten hier mal was probieren? Und ich habe erst gedacht, ach, so weit, dann ganz drüben auf der anderen Seite von Deutschland, 600 Kilometer weit weg. Aber gut, ich habe mich aufgemacht mit ihm. Und mein erster Schritt auf jede Zeitstätten, hat mich sofort für diesen Ort äh, eingenommen. Es ist ähm, ja, direkt Liebe auf den ersten Weg gewesen. Und ich habe auch gar nicht diese Ängste verspürt, es gruselte mich auch überhaupt nicht. Ich war einfach nur total angetan von dem Gefühl, was ich dort hatte auf, in diesem Ort. Ja, dann haben wir uns äh, ja hin und her überlegt, was sagen wir. Und dann ähm, haben wir dann mit Unterstützung äh, von der Familie, konnten wir dann den Wald kaufen um ähm, ja, vielleicht dann doch zusammen mit demjenigen, der dann die Gebäude kaufte, etwas entwickeln zu können. Äh, es gab dann auch einen Käufer für die Gebäude und ähm, ja, dann haben wir uns 2010, also bis dahin ähm, hat es ein bisschen Zeit gebraucht, äh, dazu entschlossen, dann auch mal so ein Projekt anzugehen. Aber bis dahin ähm, hieß es dann erstmal, eine Idee zu entwickeln. Und ähm, da wir immer was mit Tourismus machen wollten, warum auch immer, aber Tourismus hat uns auch irgendwie mal interessiert. Ähm, haben wir überlegt, oh ja, sollen wir ein Hotel machen, sollen wir dieses, aber irgendwie war alles nicht schlüssig und dann sind wir bei einer Heimfahrt ähm, in Eisenach angehalten und in Eisenach gab es damals schon den Baumkronenpfad im Hainich. und der hat uns total begeistert und äh, wir haben gedacht, das ist genial, hier kann jeder äh, drauf, man kann alt sein, man kann jung sein, man kann mit Rollstuhl, mit Kinderwagen, kann man diesen barrierefreien Höhenfahrt so in etwa 20 Meter Höhe erfahren. es gibt einen Aussichtsturm, 40 Meter hoch, man kann in die Ferne schauen, Geniale Idee und super genial, weil wir bei uns auf dem Gelände eine, ein altes Gebäude haben, was ganz besonders ist, das sogenannte Alpenhaus. Das Alpenhaus ist eines der ja, Bettenhäuser. Es hört sich irgendwie so sehr unscharmant und unmystisch an. Es äh, ist 1907 in Betrieb genommen, hat damals ungefähr 160 Patientinnen aufgenommen und ist in den letzten Kriegstagen eine Brand zum Opfer gefallen, ein Dachbrand und ist äh, in den größten Teilen ausgebrannt. Und als die Sowjets nun das Gelände wieder in Betrieb genommen haben, haben sie natürlich nicht sanieren wollen, sondern sie haben das Gebäude einfach sich selber überlassen, haben alles so gelassen, wie es war. Und dann hat die Natur getan, was Natur so macht. Sie holt sich alles einfach wieder zurück. Und auf diesem Gebäude ist ein Dach weiter gewachsen. Und das ist, würde ich mal sagen, deutschlandweit, europaweit einzigartig. Ein so großes Gebäude ähm, mit einem Dachwald obendrauf, das gibt es in Ankurat, ein bisschen größer und ein bisschen mächtiger, aber das ist so der Ankurat in Brandenburg oder in Fleming für uns gewesen. Und den wollten wir mit diesem Baumkronpfad erlebbar machen und das, fanden wir, ist eine sehr schlüssige Idee, da Baumkronpfade, das ist ja keine Idee, die wir jetzt hatten, die gibt es ja schon in ähm, 17 Stück in Deutschland, zur so damaligen Zeit waren es 10 und die waren alle hochprofitabel, hatten sehr viele äh, Touristen angezogen. Sie waren auch immer ein, ein Hotspot äh, für die Region, wo sich dann Entwicklung angeschlossen hat. Also wo dann Gastronomie, Hotellerie, all diese Dinge sich wunderbar entwickeln konnten. Ja, gesagt, getan, wunderbar. Wir hatten eine Idee. Und äh, dann waren wir dann sofort auch natürlich bei der Firma Vollack, die das Ganze gebaut hat, vorstellig geworden und haben dann 2008 äh, die Phase 0 starten können. Das heißt, es ist so ein Brainstorming, wo sich alle zusammensetzen und die Ideen äh, für ein Projekt zusammentragen und die Bedürfnisse. Und äh, das war eine sehr kreative Phase. Und der hat die Idee in den Grundzügen, ist eigentlich auch aus dieser Phase Null im weitesten so geblieben. Und das ist eigentlich sehr erstaunlich, dass sich da nicht so viel verändert hat, wie er verlaufen soll und wie die Höhen sein soll Das ist schon, fand ich ganz toll, dass wir damals schon so weit denken konnten. Was ein bisschen schwierig war, äh, das war die Genehmigung eines solchen Bauwerkes. Wir haben dann... Pläne ausgearbeitet und ähm, haben auch versucht mit unseren m, m, ja, Partnern, die die Gebäude besaßen, in dem Areal, wo der steht, da zusammenzukommen, eine Gesellschaft zu gründen, das braucht alles Zeit. Dann haben wir 2010 überlegt, so jetzt reichen wir einen Bauantrag ein, wir hatten alles zusammen und stellen auch einen Fördermittelantrag, weil eigentlich ist das ja irgendwas, was denke ich auch gefördert werden sollte. Gut, und dann kam aber leider äh, äh, ja alles wieder zurück, keine Baugenehmigung, auch kein Fördermittel, weil man hat uns damals als Kletterpark eingestuft, als Kletterwald. Und äh, so etwas wird nicht gefördert in Landenbrandenburg. Aber ähm, wir wollten natürlich nicht aufgeben. Man hat uns geraten, ich zu, dass ihr einen B-Plan erstellt, also einen Bebausplan. Ein solchen Plan wird alles geregelt, was man eben für so ein Unternehmen braucht. Das sind Parkplätze, das sind Zugebungen, Infrastruktur. Und das haben wir gemacht. Und wenn wir gewusst hätten, dass das Ganze fünf Jahre dauert, wäre uns vielleicht vorher schon ein bisschen die Luft ausgegangen. Aber wir haben das ähm, weiter ähm, ja, betrieben. Immer wieder sind wir hier rübergekommen. Man kann sagen, mein Mann war mindestens drei Tage die Woche immer wieder vor Ort. Ich war dann bin dann so alle drei, vier Wochen gekommen weil ich ja auch noch ein Leben mit Kindern und allem im Westen hatte, was weiter betreut werden wollte und was auch weiter gewachsen ist in der Zeit. Und ähm, dann durften wir dann ähm, auch erfahren, dass unsere ursprünglichen Gesellschaft leider nicht so die äh, den, den, das Gefühl für das Gelände hatten, wie wir das hatten. Die wollten relativ schnell Kasse machen und Unsere Inspiration ist ähm, solche Orte, die eben, ähm, ja, einfach wo alle sagen, das geht nicht. Das ist uns, so ein Reiz für uns. Wir waren immer schon äh, total begeistert, Dinge zu machen, die andere für unmöglich halten. Und ähm, dann haben wir uns neue Gesellschafter gesucht und dann ist die Firma Vollack tatsächlich auch Gesellschafter geworden. Und ähm, der Herr Davo ähm, ist dazugekommen, ist ein großer Unternehmer, der Fertighäuser verkauft, ein großes Unternehmen, Town and Country. Aber privat ist er bei uns eingestiegen. Das war so dankenswert und die beiden Gesellschaften haben uns dann das ermöglicht, dass wir das auch alles finanzieren konnten. Wir haben dann auch schlussendlich in Leipzig eine Bank gefunden, die dann dem Ganzen zugetraut hat, dass wir dieses Projekt dann auch in die Tat umsetzen können. Und 2015 im Januar war dann alles wunderbar. Der B-Plan war durch. Alle Träger öffentlicher Belange, wie es so schön heißt, die ihr okay geben mussten, das ist äh, Wasserwirtschaft, Forstwirtschaft, Denkmalschutz, Artenschutz, Umweltschutz, also alles möglich. Es sind, glaube ich, zwölf äh, ja, Institutionen gewesen, die befragt werden mussten, die ihr Urteil geben mussten. Wir mussten immer wieder anpassen, bis es dann endlich so für alle in Ordnung war, dass wir starten durften. Und äh, nach dieser langen Planungszeit und dieser ja, Phase von ja, 2007, 2008, als die Idee entstanden ist, bis wir dann eben wirklich 2015 dann tatsächlich einen Bauantrag stellen durften, der dann auch tatsächlich genehmigt wurde. Das ist schon ein Stück Weg. Und ähm, über die Zeit sind meine Kinder erwachsen geworden und haben, ähm, obwohl sie von ihrem Glück gar nicht wussten, weil wir haben das vor den Kindern immer so ein bisschen, wir haben sie da viel rausgehalten, weil sie sollten sich entwickeln, wie sie es wollten. Meine Tochter hat dann eine Lehre als Hotelfachfrau gemacht und mein ältester Sohn ist ähm, Landschaftsgärtner geworden. Und mein Sohn hat sich dann auch entschlossen, als wir dann 2015 gesagt haben, ja, jetzt geht's los, jetzt geht's tatsächlich auf in den Fleming. Wir haben uns mittlerweile hier schon wunderbar umgeguckt und haben ganz in der Nähe, in Fichtenwalde, haben dann auch eine Wohnung gefunden und sind dann, ja, mit Mann und Maus sind wir dann tatsächlich 2015 in den schönen Fleming gezogen. Meine Tochter hat mittlerweile ein Kind und ähm, ja, ist dann, hat sie gesagt, ja, eigentlich ist es schön hier in der Eifel, aber ich glaube, wenn ihr alle da seid, dann ziehe ich auch mit euch und ist sie auch mitgekommen. Und hat dann 2016 ihr zweites Kind in Potsdam bekommen. Und äh, so haben wir also auch so, sage ich mal, so deutschlandweite Kinder. eins äh, Hauptstadt im Westen, eine Hauptstadt im Osten. Und das ist einfach so, ähm, ja, es wächst zusammen. Und äh, ja, und die Geschichte ging dann insofern weiter, dass es äh, 2016 sind wir dann schon ausgezeichnet worden, 2017 mit dem Tourismuspreis des Landes Brandenburg. Das ist eine sehr große Ehre für uns, dass äh, man uns das so dann zuerkannt hat. Und äh, auch gesehen hat, dass wir äh, kein, kein One-Hit-Wonder waren, sozusagen One-Hit-Wonder. Und äh, dann äh, ja wirklich auch seitdem wachsende Besucherzahlen haben und merken, wie wir uns immer weiter von Anfang an auch schon bemüht haben, in der Region uns zu verwurzeln mit dem äh, Tourismusverband Fleming, wo wir auch tief dabei sind, ähm, dass wir möglichst auch viele regionale ja, Produzenten für uns ähm, ähm, ja, gewinnen, dass sie bei uns im Prinzip auch für die Gastronomie und, und unser weiteres Umfeld zu arbeiten. Dass wir ähm, ein Teil des Lenings werden, das ist ein ganz großes Ziel. Man kann nicht einfach hier kommen und sagen, ich weiß, wie es geht, sondern man muss immer und ich möchte auch mal mit den Menschen hier vor Ort zusammen diese Reise machen und weitermachen. Auch die Mitarbeiter bei uns im Betrieb sind äh, Menschen aus Ost und West. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist mir überhaupt nicht wichtig und ich habe auch nie danach gefragt, wo kommst du eigentlich her? Das ergibt sich dann irgendwann. Und was ich festgestellt habe, dass gerade die Menschen, die im Osten aufgewachsen sind, eine viel größere Liebe zur Geschichte haben, als das zumindest in meinem Umfeld gewesen ist. Also die auch in der Tiefe die Geschichte der Region, ihrer Region kennen und wissen, was also noch zu... Was weiß ich, ganz am Anfang 900, wie das hier losging. Also, äh, da wissen wir ja, welcher Fürst dann hier äh, maßgeblich welche Dinge bewegt hat. Und das fasziniert mich. Und wahrscheinlich, weil ich selber, ähm, ich will nicht sagen, heimatlos gewesen bin in meiner Jugend. Also, Heimat war immer da, wo meine Menschen sind. Ähm, und ähm, ich habe ganz viele in ganz Deutschland, ganz viele tolle Menschen kennengelernt. Und ich kann nur sagen, ähm, ich genieße diese Einheit und, ähm, und nichts in der Welt äh, wollte ich, dass das wieder anders wird.
0: Andrea Schütze aus Niedergörsdorf, woher übrigens auch Klaus-Peter Gust stammt. Sie studierte Wirtschaftswissenschaften, ist als Amtsleiterin tätig und hat in ihrer Heimat die Tradition der Flämingtracht tracht Ich bin 1961 geboren, im Jahr des Mauerbaus.
4: Und um zu verstehen, was die Wende auch für mich privat bedeutete, muss ich sagen, die Familie meiner Mutter ist durch den Krieg geteilt worden. Drei Geschwister waren im Westen, wie man gesagt hat, und meine Mutter und noch eine Schwester waren hier. Und ich kenne, wie viele andere, das ganz, ganz schlimme Gefühl. Meine Tanten haben dafür gesorgt, dass meine Cousins über 14 Tage im Sommer da waren. Wie traurig es dann war, wenn sie wieder gefahren sind. Und ich stundenlang geweint habe, weil ich wusste, da kann ich nicht mit. Und ich habe den Satz so oft gesagt, habe mir damals gedacht, naja, vielleicht wirst du bald Rentner, dann kannst du auch rüber. Das kann sich heute manch junger Mensch nicht vorstellen. Als ich dann 2011, zu meinem 50. Geburtstag, Karten bekommen habe für Udo Lindenbergs Hinterm Horizont. Und bevor das Musical begann, wurde ein Stück Film, Originalfilm gezeigt, wie die Menschen an der Mauer standen und ihnen die Steine vor die Nase gesetzt wurden. Da habe ich nochmal mit geweint, weil ich es verstehen konnte. Aber es gab ja das Jahr 1989, da habe ich auf meine erste Tochter gewartet, saß vorm Fernseher und vielleicht kennt der eine oder die andere den Witz, der letzte macht das Licht aus, das habe ich gedacht, die
3: Menschen sind
4: raus, raus, raus. Aber ich in Erwartung des freudigen Ereignisses war zu Hause und bin dann auch, als es so weit war, als Kind klein war, nicht sofort ins Auto und auf die Straße äh, gegangen. Aber die Freude war riesig. Ich war zu DDR-Zeiten als Fachdirektorin WTB. WTB heißt Warentäglicher Bedarf tätig. Und diese Firma wurde dann abgewickelt. Das hörte ich von Kollegen. Ich war ja im Erziehungsurlaub. Tja, was soll werden? Ich bin seit 1987 in der CDU. Das ist meine Partei. Ich wurde gefragt, ob ich kandidiere in Niedergörsdorf. Und da habe ich gedacht, Andrea, wer nicht wagt, der nicht gewinnt, ja, und ich wurde gewählt. Es gab Wahlen am 6. Mai, glaube ich, war das auf jeden Fall Mai 1990. Damals war das noch keine direkte, sondern eine indirekte Wahl. Die Gemeindevertretung hat mich also dann bestätigen müssen. Äh, dann ging es los. Ärmel hochgekrempelt, neuer Job, Wirtschaftswissenschaften, so weit, weit war das nicht. Ich hatte sowieso immer die Lust, mit Menschen zu arbeiten, zu organisieren, mich reinzuziehen, und es war für uns alle neu. Und es war so ein tolles Gefühl, so ein freies Gefühl. Es hat, es hat einfach Spaß gemacht. Heute lachen wir und fragen uns, wie wir ohne Kopierer leben konnten. Aber es ging in den ersten Wochen. Ja, und dann stand auch bald ein Besuch ins Haus. Meine Bürgermeisterkollegin Martina Schlanke, mit der ich heute auch noch zusammenarbeite, war damals in Denwitz Also Bürgermeisterin. Sie sagte, "Du, es kommt eine Delegation aus Schweden. Ich muss jetzt dazu sagen, dass Denwitz bekannt ist durch den... Durch die Schlacht bei Denerwitz vom 6. September 1813. Ja, die Gäste müssen wir empfangen, denen müssen wir was ganz Besonderes bieten. Das war klar. Was machen wir? Wir ziehen eine Fleming-Tracht an. Ein. Aber wir haben keine. Also wir fahren in den niederen Fleming und wir holen uns eine. Gesagt, getan. Dieses Foto vor dem Schinkeldenkmal zeigt uns, ja, noch Blutjung in einer Fleming-Tracht, die mächtig gekratzt hat, weil es war Handgewebt und sehr, sehr schwer. Und da stecken ja auch wahnsinnig viele Meter Stoff drin. Was soll ich sagen? Die Schweden waren natürlich begeistert von uns. Und dann hat uns das so nicht losgelassen, aber es war ja nichts da. Wo bekommen wir so eine Fleming-Tracht her? Meine Familie äh, ist vertrieben worden. Also da war nichts aus dem Fundus zu holen. Und dann dauerte es nicht lange. 1992 kamen zwei Trachtenfreunde auf uns zu. Und wir sind zu viert nach Belzig gefahren. Nach der Wende gab es ja sehr, sehr viele Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, ABMs. Ja, und da haben Frau Schlanke und ich uns die erste Flemingtracht geholt. Ganz einfach. Es war ja noch schwierig, den Stoff zu besorgen, aber wir hatten eine. Ja, was macht man jetzt äh, damit, mit dieser Flemingtracht? In Seehausen, einem heutigen Ortsteil unserer Gemeinde Niedergörshof, gab es 92 schon den Trachtenverein. Die haben getanzt. Und wir haben uns gedacht, gut, Trachtennäherei, guter, guter Ansatz für eine ABM-Maßnahme ist es auch geworden. Und dann saß, setzte man sich zusammen 1995 und dann, dann wurden Pläne geschmiedet. Ich meine, wer wollte zur damaligen Zeit noch die Schneiderin haben? Sie saßen zu Hause mit ihren tollen Fähigkeiten. Und da haben diese Frauen, die damals, ich möchte sagen, alle über 50 waren, aber sowas von engagiert, angefangen, sich reinzuarbeiten in Tradition und Brauchtum, übrigens wie wir auch, und haben angefangen zu nähen. Und die denne witzer haben sich dann gegründet. Ja, und dann ging das los. Dann wurde präsentiert. Und ich darf sagen, liebe, liebe Frau Hoffmann, ich habe auch wahnsinnig viel gelernt. Der Bezug in der DDR zu dieser Trachten und zu dieser Brauchtumspflege, der war so doll nicht. Man hat alles, was man kriegen konnte, gelesen. Und hat sich gefreut, weil bei den Präsentationen auf Reisemärkten, bei Volksfesten, Frühlingsfesten, lieber Ralf der Rabe, wir haben uns damals oft gesehen, haben wir die Flemingtracht gezeigt. Ja, und da war es natürlich auch ganz normal, dass Familie Schütze, es war unser zweiter Anlauf, mein Mann Siegfried und ich 1997 an meinem Geburtstag am 30. März in Flemingtracht geheiratet haben. Sowohl standesamtlich als auch kirchlich. Und Klaus-Peter weiß, dass damals der Pfarrer, der dieses tolle Projekt Regenbögen begleitet hat, unser Pfarrer war. Ja, da waren wir halt die Familie in Flamingen, dann die Schützes mit ihren zwei Mädchen. Die haben immer mitgemacht auf jeder Präsentation, nur grüne Woche. Ja, was soll ich sagen? Wir haben es im April 1999 auf die Titelseite der Deutschen Bauernzeitung geschafft. Das war doch mal was. Und man berichtete über den RBB bei der Grünwoche von unseren Erfolgen. Das gibt es immer noch. Frau Schlanke steht natürlich ganz vorne bei den Dennebitzer fleming trachten Durch Corona ist es ein bisschen ruhig geworden. Und ich habe dann eine zweite Schiene bedienen können. Liebe Frau Hoffmann, zum Bereich der Gemeinde, die der Gürshof gehört, eine große Konversionsfläche. Was das Wort bedeutet, habe ich auch gelernt. Der ehemalige Bürgermeister von Niedergörsdorf, Wilfried Raut, hatte das zur Chefsache gemacht. Und auf diesem Gelände steht ein ehemaliges Offizierscasino. Ja, und eines Tages kommt da so ein freies Berliner Theater nach Niedergörsdorf und sagt, das können wir gemeinsam entwickeln. Okay, auch wieder gesagt, getan. Die Gemeinde, vor allen Dingen der Bürgermeister, hat das natürlich finanziell unterstützt. Und das Theater 89 hat Input gegeben. Dort wurde gespielt zu einer Zeit, als es noch kein fließendes Wasser, kein elektrischer Strom, <lacht> im Prinzip keine Heizung, gar nichts gab. Die haben uns geholfen. Ja, Work in Progress. Das war eine ganz, ganz tolle Zeit. Und dieser Leiter vom Theater 89 hat dann eines Tages mit einem Heftchen gewählt und hat gesagt, du Andrea, ihr habt hier so eine tolle Fleming-Tracht. Willst du nicht mal Theater spielen? Und so kam es 1999, Pfingstmontag ist ja der Mühlentag. Da sind wir an die Mühle von Götzdorf. wir hießen dann auch die Mühlengeister und dann haben wir Hans Sachs gespielt. Mein Mann habe ich gehabt vier Jahre, der mir von erst viel lieber war. Dieselb, mein Lieb ist gar erloschen und hat im Herzen mir ausdroschen. Wes Gehren, weste Schulde wäre da geht mein alter Vater her. Und so ging das weiter. Wir haben den Text gelernt und wir hatten wahnsinnig viel Spaß. Nun ist nicht jedes Theaterstück 14 Jahre lang mit der Fleming-Tracht jetzt äh, gespielt worden. Wir haben auch Max und Moritz gemacht und Tapfer Schneiderlein. Aber neben äh, der Fleming-Tracht nach draußen bringen und neben dem Wunsch, dass die Menschen, wir waren mit dem Landrat in Brüssel, wir waren in Antwerpen, wir waren in Bonn. Wir waren deutschlandweit unterwegs, wollten wir einfach auch zeigen, der Fleming hat dieses tolle Werbemittel. Und ich habe immer gesagt, es ist für mich die beste ABM, die es überhaupt gegeben hat. Über 100 Damen-Fleming-Trachten sind genäht worden, auch einige Männer trachten. Und eine ist sogar nach Paraguay gegangen mit einem Fahrehepaar, welches hier tätig war. Also diese Entwicklung war wunderbar. Und dieses zweigleisige, ich habe vorhin vom ehemaligen Offizierscasino äh, gesprochen, da hat die Flemingtracht natürlich dann auch eine Rolle gespielt. Jede Frau, die vorm Kleiderschrank steht und sich sagt, was ziehe ich heute an, kann die Flemingtracht rausnehmen und dann ist sie immer angezogen. Und im Laufe der Jahre, alle haben mitbekommen, dass ich dieses Jahr 60 werde, ändert sich ja dann auch die Farbe. Ich habe also mittlerweile nicht nur die rote Flemingtracht, die man mit über 40 noch tragen darf, sondern die Grüne im Schrank. Ab 45 beginnt nämlich der Ernst des Lebens. Und ich habe auch die schwarze Fleming-Tracht, die zur Trauer gehört, aber auch zum Festtag. Und jetzt komme ich nochmal zurück zu unserem Pfarrer, Heizio Joachim Lohmann mit den Regenbögen von Klaus-Peter Gust. Er ist ja dann äh, nach Neuropin gegangen, wurde dort Superintendent. Und es war so ein berührender Moment. Wir hatten alle... Als Gäste Flemingtracht an, wir, die aus dem Fleming nach Neuropien gefahren waren. Und er sagte dann am Schluss seiner Rede: Ihr aus dem Fleming, steht doch mal auf. Kriege ich heute noch feuchte Augen. Und es erhob sich eine Masse von Trachtenfreunden. Und zwar, es war ein tolles Gefühl. Es war ein Gefühl für ihn auch von Heimat, obwohl er aus den alten Bundesländern kam und auch für uns. Und es zeigt vielleicht auch, mit welch großem Stolz wir die Flemingtracht tragen. Wir haben dann 2012 einen großen Trachtentag gemacht. Dieses ehemalige Offizierscasino hat sehr viel Platz. Und dort gab es verschiedene Workshops. Wir haben Kartoffeltage gemacht. Die Dennevitzer Flinientrachten sind dort zu sehen. Und übrigens Ralf der Rare, auch der Thomas Rölich mit seinem Dudelsack ist schon da gewesen. Ja, das hat die Wende auch gebracht. Dass 1992 die Westgruppe der sowjetischen Streitkräfte abgezogen ist. Und dass wir diese wunderbare zivile Entwicklung auch gerade in diesem Haus miterleben dürfen. Die grobe Keimzeit, die ja bekannt ist hier im Osten, auf jeden Fall nicht nur mit kling -Klang. Da habe ich gesagt, nachdem sie mit ihrem Auftritt fertig waren, es keimt hier an jeder Ecke so ein ziviles Leben. Und ich vergesse nicht und ich werde es nie vergessen, wie wunderbar es ist, dass ich diese Zeit erleben durfte dass ich diese demokratische Zeit erleben durfte und dass ich die Entwicklung mitgestalten kann. Es gab bestimmt ganz viele Menschen, die nicht so viel Glück hatten. Ich war nun mit 28 ja auch noch in einem jo, relativ guten Alter, etwas Neues zu wagen. Ich habe Glück gehabt von dieser Zeit an, als ich Bürgermeisterin war, 93 waren dann die nächsten Wahlen. Ich habe mich dann beworben in der Amtsverwaltung. Heute heißt es Gemeindeverwaltung. Und ich kann nur sagen, dies erlebt zu haben, ist wunderbar. Die Wende ist ein großer Wendepunkt in meinem Leben. Unsere Kreativität, unsere Organisation, wozu so wir Lust haben, diese kulturelle Bühne in Niedergörshof hier mitzugestalten, all das ist möglich. Ich bin einfach nur
0: dankbar. Michael Knape aus Treuenbriezen. Er ist ausgebildeter Werkzeugmacher und seit 2002 Bürgermeister der Stadt Treuenbriezen. Unter anderem war er auch Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Städte mit historischen Stadtkernen im Land Brandenburg. Wir haben jetzt vier tolle Geschichten gehört
5: ähm, aus unterschiedlicher Perspektive. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich weiß noch gar nicht, wo ich jetzt einsteigen oder aufhören soll weil eigentlich alles das, was gerade in diesen vier historischen ähm, Abrissen eines Lebens äh, geschildert worden sind, irgendwo alles auch bei mir mit vorgekommen war. Also Sie werden jetzt vieles von dem hören, nur eben anders erzählt, vielleicht ein Stück weit. Ähm, ich bin ein Babyboomer. Ja, man sieht es jetzt nicht so an, weil ich bin ja alleine, ähm, aber gehöre eben in, in den Jahrgang 1970. Ähm, ja, und, ähm, und hatte eigentlich eine vorgezeichnete, einen vorgezeichneten Lebenslauf eines klassischen Kindes in der ddr da war eigentlich alles klar, man geht in die Kita, man geht in die Schule, man hat vielleicht dann einen zehn Klassen Schulabschluss, wo man Glück oder nicht Glück hatte oder gut war oder nicht gut war oder vielleicht eben unauffällig oder auffällig war, konnte man dann eben auch Abitur machen oder eben auch nicht. Das haben wir ja gerade gehört, dass es manchmal nicht so ganz einfach war. Aber für mich war es halt eben so, es war eine wunderschöne Kindheit. Mein Papa war Handwerker, meine Mutter war Köchin. Wir haben also ein schlichtes, einfaches, aber wirklich schönes ähm, Leben geführt mit der Einfachheit, die die Zeit zwischen 1970 und 1990 einfach hergegeben hat. Und wir haben nicht danach gefragt oder danach geschaut, was alles nicht gibt, sondern wir haben einfach gesagt, uns geht es gut, egal wie, aber uns geht es erstmal gut, wir sind da, wir haben uns. Und das, denke ich, hat einen irgendwo die gesamte Zeit ein Stück weit geprägt und ähm, da man eben DDR-Kind war, hat man eben auch stolz. Ich jedenfalls, mein Pionierallschuh umgebunden. Man hat äh, die rote Armee äh, nicht nur in, äh, in, in, im alten Lager besucht, sondern äh, wir hatten natürlich also ein bisschen ja auch noch äh, welche stationiert. Wir haben äh, dann irgendwann das FDJ Hemd dann noch angezogen, äh, klar, weil es gehörte ein Stück weit halt mit dazu. Ähm, wenn man eigentlich nichts anderes groß kennengelernt hat und mit nichts anderes groß äh, in großen Berührung gekommen ist, war das irgendwo so eine Form von Selbstverständlichkeit. Ohne, dass man darüber nachgedacht hat, es war halt so. Und so war es eben auch bei mir. Und ähm, ich habe dann meine erste große Rede, ganz stolz, 1984 gehalten, ähm, bei der Jugendweihe. Ja, also da standen wir dann ganz, na nicht stolz, also wenn Sie die Bilder vielleicht irgendwann mal sehen würden, da stand man da auf der Bühne, hat irgendwie ein Buch in die Hand gedrückt gekriegt und durfte dann, als einer von wenigen die große erste große Rede halten und musste dann ähm, einem SED-Sekretär die Hand schütteln, ähm, weil der die andere große Rede gehalten hat. Das habe ich also dann auch gemacht mit einer Nelke, anderen Ruhnen gab es nicht. Ähm, also war das die erste große Rede, der erste große Aufreger für mich, vor vielen Publikum zu stehen, etwas zu sagen, in der Hoffnung, dass die A, unten alles verstehen und B, vielleicht auch tatsächlich zugehört haben. Also das ist ja so die große Kunst, äh, wenn man irgendwo eine Rede reden möchte und ähm, das hat aber auch Spaß gemacht. Das war aufregend. Das hat aber auch Spaß gemacht. Und dann kam ihn tatsächlich 1989. Zwischendurch habe ich dann ähm, noch das Abitur gemacht äh, mit Werkzeug, als Werkzeugmacher. Deswegen steht da auch drauf Werkzeugmacher. Mir ähm, war aber von Anfang an qua, klar, ähm, handwerkliches Geschick hast du sicherlich nicht. Ähm, aber mein Papa hat immer zu mir gesagt: Ich bin Handwerker. Und wenn das mit dem Lernen nicht klappt, dann hast du wenigstens einen vernünftigen Beruf. Du machst erstmal einen vernünftigen Beruf. Und das war dann halt der Werkzeugmacher. Hier im Fahrzeug in Träumbriezen und gelernt habe ich das Ganze in Ludwigsfelde. Und das heißt also, ich bin im Prinzip von 1970 bis heute nur für sieben Jahre aus meiner Heimatstadt richtig weggekommen, nämlich zur Lehre und zur Armee. Mehr habe ich eigentlich theoretisch nicht gesehen, wenn ich nicht äh, die große weite Welt, die nach 1989 tatsächlich für mich sich eben auch aufgetan hätte. Und hat aber da gab es dann tatsächlich 1989 so diesen ersten, das erste Mal so, so einen Bruch in diesem vorgezeichneten Weg, ähm, weil, man eben, oder weil ich die Wende zum Beispiel überhaupt nicht erlebt habe. Die gab es für mich gar nicht. Ich stand zu der Zeit am Eingangstor unserer, der NVA-Kaserne der in, in Ludwigsfelde und wir standen auf der anderen Seite des Zaunes. Man hörte irgendwelche Geschichten ähm, aus, aus, aus der Presse. Die eine hat so geschrieben, die andere hat sich nicht getraut, was anderes zu schreiben ähm, oder zu sagen. Es also gab die aktuelle Kamera, da war die einzige Informationsquelle, die man hatte. Handys gab es ja nicht, dass man die Eltern fragen konnte, dann gab es mal einen Anruf äh, von meiner Mutter. Hallo Micha, ich stehe gerade hier am Gesundbrunnen in Berlin. Ich habe wo stehst du? Kann doch gar nicht sein. Also Es war alles so unwirklich, überhaupt nicht greifbar. Und dann gab es eben die Berichte davon, ja, die Kasernen werden gestürmt. Und dann fängt man an, in der Nacht dort zu stehen und zu überlegen, was machst du jetzt hier eigentlich? Du bist doch eigentlich ein Mensch. Du stehst jetzt da. Jetzt kommen dort Menschen, die protestieren, die diesen Staat eben auch abgestimmt sehen wollen. Und die sehen aber nur den Staat. Die sehen dich jetzt als den Staat. Wenn du dich wehrst, dann wehrt sich der Staat. Wenn du dich nicht wehrst, dann nimmst du selbst Schaden. Was macht man als 18-Jähriger in so einer Situation? Also es war schon ein sehr merkwürdiges Gefühl. Wir hatten Glück. War alles Gott sei Dank ja eben auch friedlich, auch in unserer Region. Aber die ganze Wende habe ich eben nicht mitbekommen. Also alles das, was sich hier abgespielt hat in Freum Riezen, an, an Demonstrationen, an, an, an Kundgebungen, an, an, an Austausch, an runden Tischen, ähm, all das ist völlig an mir vorbeigegangen. Ich bin dann, ähm, sage ich mal, Mitte 1990 ähm, entlassen. Also quasi war, war, war der Weg dann erledigt mit der, mit der Armee, aber dann war die Wände ja quasi schon das erste Mal vorbei. Also das, was sich sozusagen als heiße, als, als exklusive Phase auch dargestellt hat mit, mit Emotionen ohne Ende. Ja, und diese, diese Zeit ähm, war dann eben auch die Zeit, wo man dann sozusagen in drei Armeen gedient hat. Also man dreimal vereidigt, hat keinen Krieg geführt und hat trotzdem alles überlebt. Also ähm, es war schon, schon, schon eine, eine sehr interessante Geschichte dann an der Stelle. Ähm, von, von Drill bis zum Gangeln war dann in diesen drei Armeen alles dabei. Also auch das war dann ja schon sehr merkwürdig ne? zu erfahren auf der einen Seite, was, 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 was ein Staat mit, mit Menschen machen kann und auf der anderen Seite, wie viel Freiheit ein Staat eben auch geben kann, die man aber erstmal lernen muss, zu nutzen in irgendeiner Weise und er verstehen muss, dass man eben diese Freiheiten eben auch hat an dieser Stelle. Ja, und dann kommt man von der Armee zurück. Ich hatte vorher den, den Wunsch oder die Möglichkeit, eigentlich Jura zu studieren an der Humboldt-Uni. Hatte ganz stolz 1989 noch von meine Zulassung bekommen. Das war ja auch nicht ganz so einfach. Und bin dann ganz stolz 1991 dann zur Humboldt-Uni mit meiner Immatrikulationsbescheinigung. und habe gesagt, hallo, hier bin ich, möchte jetzt super studieren. Dann haben die mich angeguckt, haben mich gefragt, was ist das denn für ein Zettel? Der gilt hier nicht mehr. Also studieren ist jetzt nicht, sie kommen zu spät. Da müssen sie sich dann halt irgendwie ein halbes Jahr gewöhnen bis zum, bis zum nächsten Semester. Und da war das zweite Mal so ein Bruch, da wo man sagt: was denn jetzt, kann doch nicht sein. Also du hast doch eigentlich nichts Falsches gemacht also musste man sich ganz schnell eben in dieser, in dieser Zeit eben irgendwas suchen. Und das war dann eben, da war die Möglichkeit bei der Barmer in Lüderbock anfangen zu können. Auch der Verwaltung in allen Bereichen, egal ob es in der Kommunalverwaltung oder eben in der Krankenversicherung oder in der Rentenversicherung, egal wo. Und das hat gleich so viel Spaß gemacht, dass ich gesagt habe, ja, auch das ist ein Weg, den kann man machen, der passt zu mir. Der hat nichts mit Handwerk zu tun, jedenfalls nichts, wo man mit Händen was Schraubenbasteln machen muss, sondern wo man denken muss, wo man schreiben muss, wo man auch entscheiden muss und wo man aber einfach mit Menschen zu tun hat. Und das war, denke ich, damals auch eine gute Schule, ähm, weil man sowohl Freud und vielleicht an dieser Stelle äh, in, sowohl in Lüderburg als auch in Lückenwalde eben erfahren durfte Schicksale und aber den Menschen auch helfen konnte, durch persönlich, persönliches Engagement. Und in all dieser Zeit war aber Politik für mich immer wichtig. Also es war für mich wichtig zu sehen, was, was, was tut jemand für andere, dieser Stelle, vielleicht auch in Gemeinschaft. Und als ich, wie gesagt, dann 1991 äh, dann das äh, von, von der W zurückkam, bin ich nach der Wiese gekommen und die ganzen Leute, die vorher Politik in, in, in so einer Stadt gemacht haben die waren irgendwie alle gar nicht mehr da. Die waren irgendwie alle verschwunden in der SED, in, in der PDS in, in der DDR. Und die Politik haben wir alle nicht gehabt. Und wenn man dann gesagt hat, aber der war noch dabei und die kann man nicht den fragen, wo kann man denn sich engagieren, was kann man denn machen? Ja, wir nicht, also wir nicht. Also, man hatte das Gefühl, dass dieses Land mit einmal gar nicht mehr existierte, was vorher eigentlich ja 40 Jahre irgendwo existent war. Das war so das nächste Mal, wo ich drüber nachgedacht habe: das kann es doch eigentlich nicht sein. Dann haben, habe ich eben gemerkt, dass also diese die, die Partei, die, die Linken oder die PDS hießen die, glaube ich, damals, die hatten dann nur mit sich selbst gezogen, in einer Zeit, wo die Menschen überlegen mussten, was passiert am nächsten Tag. die brauchten Antworten oder die wollten Antworten. Und die bekamen aber keine Antworten ähm, und Dann habe ich gesagt, nee, also dafür bist du jetzt nicht da, du bist 18 oder in dem Fall, dann war man, war man knapp ähm, 20. Das kann es jetzt ja noch nicht gewesen sein. Ähm, meine Tante war Liberale, schon auch zu DDR-Zeiten, also bei uns waren so alle Parteigruppen auch in der Familie verankert. Ähm, und habe dann geschaut, was ist in Träumbritzen, wer macht in Träumbritzen, was für die Bürgerinnen und Bürger. Das waren damals eben die Liberalen, die waren auch recht gut aufgestellt, habe ich gefragt, darf man denn da mitmachen, auch mit der quasi 18-jährigen DDR-Vergangenheit, die man eben auch hatte und dann haben gesagt, na ja klar, wenn du eigentlich engagieren willst, mach mach mit und dann ist man sozusagen drin und dann habe ich ja sozusagen vor 1991 an in der FDP eben auch mitgewirkt. Mit dem Ziel, irgendwann mal Bürgermeister meiner Heimatstadt zu werden. Und dahinter steckte so ein bisschen die Geschichte, dass also wir hier einen, einen engagierten Bürgermeister auch zu DDR-Zeiten schon hatten. Der war groß, der war kräftig, das war der Herr Weinert. Der hatte auch so einen dicken Bauch und so nach der Wende kam ja dann die, wenn ihr die eben auch ähm, für, für, für die Kinder. Und da gab es ja auch einen Bürgermeister mit so einem dicken Bauch und das war oh ja, toll, das möchtest du auch. so also, für die Stadt, findest du klasse, findest du toll. Ähm, irgendwann wusste man also Üblicherweise zu der Zeit war es ja, äh, es, es ist ja so, dass man eigentlich gesagt ein Bürgermeister, ja, so irgendwie so um die 50, dann macht man, wird man bis 60, 65, dann ist man, hat man graue Haare und dann ist man hier standende Persönlichkeit und dann ist man Bürgermeister. So war so mal die Idee. Und dann war es halt eben, äh, wie wir eben ja auch gerade ähm, von, äh, von Frau Schütze gehört haben, in so 93 gab es also die ersten freien Wahlen, wo dann praktisch der Bürgermeister auch direkt gewählt wurde. Ähm, und unser Bürgermeister hatte 1998 dann äh, gesagt, nee, er möchte hier nicht mehr. Damit war das Feld frei. Und dann sagte er, ach, bewirb dich mal mit, du warst ja Liberaler. In der Zwischenzeit hast du auch mal im Landesvorstand äh, reingeschaut und warst auch Kreisvorsitzender in, in potsdam mittelmark weil Treubritzen ja dann den Altkreis Süderbach verlassen hatte. Tut mir wirklich leid. Also für Beleitz gut, aber für den Rest, <lacht> ihr habt den Kreisstatus damals in Süderbach verloren, weil Treubritzen äh, sich vom Acker gemacht hat. Ähm, und ja, ähm, und einmal steht er da am 11.11.2001, Wahlsieger Michael Knabe mit 31, 20 Jahre zu früh eigentlich. Und, mhm. Vorstellung. und, ähm, ja, ja. und dann setzt man sich hier auf diesen Stuhl, genau in dieses Büro, in dem ich jetzt hier bin. Das ist so ein früher Standesamt gewesen. Ich werde also jeden Morgen ähm, daran erinnert, was ich in diesem Büro als Standesamt früher gemacht habe. 1998 habe ich hier das Jahr mit meiner Frau gegeben. Ja, also man kann es gar nicht vergessen, wenn man morgens durch die Tür kommt. Und ähm, dann ging eigentlich sozusagen das Machen los, das, das, das Arbeiten, das was sozusagen die Selbstständigen, die, man eben, die wir eben auch gehört haben, also als der Gust mich gefragt hat, ob ich dann mal die Geschichte, meine Geschichte erzählen möchte, habe ich gesagt, na gut, na, so spannend ist die hier eigentlich nicht. Aber ich konnte ein Stück weit nachvollziehen, wenn man, wenn, man, wenn man anfassen kann, wenn man entscheiden kann, wenn man mitnehmen kann, wenn man experimentieren kann, auch in der Politik, dann kann man tatsächlich auch eine ganze Menge bewegen. Ich muss natürlich aber eben auch lernen, dass viel Geduld gebraucht wird. Also Frau Hoffmann hat es ja gesagt, also wenn man sich vorstellt, sieben Jahre braucht es, um so ein so oder acht Jahre so ein Projekt auf den Weg zu bringen. Es ist einfach unglaublich. Und man hatte immer die Hoffnung, es war auch so der erste Weg, den ich gemacht habe. Ich habe ja in gelernt, jetzt bist du Bürgermeister 2001, also fährst du doch mal zum Mercedes nach Ludwig Die brauchen wir bestimmt noch einen Standort. Wir hatten gerade einen frei. Dann gehst du doch da mal hin und fragst mal den. Du bist ja alter IFA-Mensch, ob die nicht hier vielleicht ein Werk aufmachen wollen oder so. So glaube ich, ist man da rangekommen. Aber erstaunlich für mich war, die Kühen hatten sich geöffnet. Man konnte dort hingehen, man konnte mit denen reden. Auch als 31-Jähriger, und eben nicht grauer alter Bürgermeister. Und ich kann mich an eine Situation erinnern, zum Beispiel auch mit dem Johanniter-Krankenhaus. Wirtschaft war für mich also immer wichtig, weil das ja Dreh und Arnepunkt dessen, dass wir uns in der Gesellschaft auch entwickeln können. Weil das, was wir im Sozialen ausgeben, muss ja irgendwo verdient werden. Verdient meistens nicht die Verwaltung, sondern eigentlich die, die zupacken, die machen. Und ähm, dann gab es den Herrn Lenzel von der damals als Geschäftsführer wie Johanniter Krankenhaus. Ich hatte dann so einen, so einen Unternehmerstammtisch eingerichtet, weil ich ja nicht wirklich viel Ahnung hatte, aber der Meinung war, na, was braucht ihr denn? Und dann setzte der sich hin und den ersten Satz, den er zu mir sagte, naja, Herr Knabe, ist ja schön, dass Sie Bürgermeister sind, was bieten Sie uns denn? Mhm. Und dann sitzt man da und wie, wie meint er jetzt die Frage, was bieten Sie denn? Die wollten sollten mir ja was erzählen, was sie brauchen, was, was man tun kann, was man nicht tun kann. Ich sage naja, also wenn Sie einen Wunsch haben, sagen Sie mir den und dann erfülle ich Ihnen den. Das ist das Erste, was ich wirklich in der Politik dann auch gesagt habe, ich versuche, Wünsche zu erfüllen. Das habe ich danach und vor nie gemacht, weil äh, man kann ja nur was erfüllen, was man selber eben auch beeinflussen kann. Und ähm, dann hat der gesagt, naja, also wir sind jetzt die Johanniter. Wir haben jetzt so von Jüterbock nach ja hier den Standort quasi festgemacht. Ähm, aber die Straße, die hier, Südstraße, gefällt uns gar nicht. Aber Johanniterstraße äh, 1 bis 2 klingt doch viel besser an der Adresse. Also wenn es weiter nichts ist, dann benennen wir doch die Straße einfach um. Da sind wir ja, denke ich mal, auch in der Wendezeit ganz groß drin gewesen, das eine oder andere eben einfach mal anders zu benennen. Und auch davor hat man es ja schon gemacht. Und Das war relativ einfach und schwupps war die Juanita-Straße. Und dann hatte man auch die Achtung, obwohl es eine kleine Geschichte ist. Der Vorteil, der Nachteil für die Juanita war, dass die Straße so schlecht war, dass ich hinterher dann sagen konnte, aber die Juanita-Straße ist in einem schlechten Zustand. Die müsste vielleicht mal saniert werden. Also wenn ihr das gerne als Juanita machen wollt, wäre das nicht schlecht. Und wie Sie hier da haben, wir das erste Mal oder zweite Mal dort privatfinanzierten Straßenbau gemacht, der eigentlich nicht, in keinem Gesetz der Welt steht. Also wir haben viele Dinge dann auch in, der ersten, in, den, in den ersten acht Jahren gemacht, mit aus, 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 aus so einem Tatendrang heraus, ähm, wo ich immer gesagt habe, geht nicht, gibt es nicht, es fällt uns höchstens schwer. Leitspruch meines, meines Lehrmeisters. Ne? Und ähm, sind auch angeeckt und haben eben ähm, aber doch einiges auf den Weg gebracht. Und unter anderem, in die Zeit fiel, dann eben auch der energieautarke Ort Feldheim, ne? also Windkraftanlagen. Für viele war es ganz Furchtbares. Feldheim waren eine der Ersten, aber eben auch in Lindo, also wir haben ja direkte Kontakte ähm, in, in der Nachbarschaft, der Fleming ist halt ein Stück weit aufgestellt und auch dort wieder habe ich erlebt, wenn Menschen einfach etwas machen wollen, dann muss man sie machen lassen. Und wenn man sie machen lässt, haben die so viel Verantwortung, dass sie damit vernünftig auch umgehen können. Und äh, dieser Ort Feldheim ist eben ein Beispiel dafür, was man machen kann, wenn man, wenn der Staat loslässt, Eigenverantwortung zulässt, auch der heutige Staat äh, das eben ermöglicht und äh, die Behörden Einfach mal sagen, nicht was nicht geht, sondern einfach sagen, ja, das geht. Dann würde man vielleicht nicht immer sieben Jahre brauchen. Ja, und ähm, das hat eben dazu geführt, dass dieses Feldheim durch die Bürger, das war nicht der Bürgermeister, sondern durch Unternehmen und die Bürgerschaft eben sich diesen Ruf und diesen Status erarbeitet hat. Und für mich gab es natürlich da eben auch eine ganze Menge eben auch an, an Möglichkeiten, das eben weiterzutragen, Kontakte zu knüpfen. Ähm, ich mich nie, hätte mich nie träumen lassen, dass zum Beispiel ähm, Russland gefragt hat, wie, sie, wie geht denn Energieautarkie? Hab ich habe gefragt, die haben so viel Öl, so viel Gas, was, was interessiert die das? Ich habe also den Vortrag über Feldheim in Moskau gehalten. Ich war in, in Amsterdam, in Berlin und, und ähm, Potsdam an einem Tag, um, ähm, um Feldheim vorzustellen. Ähm, es gab ähm, eine Südasienkonferenz auf den Philippinen, wo man Feldheim vorgestellt hat. Ähm, weil wir haben das amerikanische Repräsentantenhaus hier gehabt. Und man hat sich immer gefragt, warum dieses kleine im Fleming liegende Dorf mit dieser kreativen Idee, mit den Belastungen, aber auch mit den Möglichkeiten, die man sich dort vor Ort ge geschaffen hat. Ähm, und ich muss Ihnen sagen, das ist für mich nach wie vor ein Paradebeispiel, wie gesagt, dafür, dass man loslässt. Und das war dann auch der nächste Bruch, den ich dann hatte, mit der, in dem Fall mit der Partei und oder mit, ein, mit der, Poli mit der Poli äh, organisierten Politik. Ähm, es war für mich liberale Politik pur. Staat los, Bürger übernehmen Verantwortung, investieren, machen und sind stehen auch gerade für das, was sie entscheiden. Ähm, und 19, ähm, oder 2012 gab es dann ja diese, diese, diese Regierung unter Westerwelle, mit dem habe ich im Übrigen in, in, ähm, hinter Hüterbock in, in Heinsdorf ähm, auf der Bühne gestanden, im Bundeswahltagswahlkampf 1998. Ähm, und ich konnte aber meinen Leuten hier vor Ort nicht mehr erklären, warum gerade in Berlin die Regierung, der Partei, der man angehört, was völlig anderes macht als das, was wir hier vor Ort machen. Und dann haben wir mit den Leuten, die also teilweise bis über 60 Jahre in dieser Partei waren, entschieden, also wenn wir hier vor Ort etwas bewegen wollen, brauchen wir kein Parteibuch. Und ich sage immer, die Kommunalpolitik, und das ist auch eigentlich das Schöne, die Kommunalpolitik hat keine Farbe. Sie hat ein Problem und das muss gelöst werden. Das ist eigentlich unabhängig von irgendwelchen Farben. Und so bin ich eigentlich auch immer wieder mit rangegangen und habe mich entschieden, ich brauche keine Partei. Wenn ich für Trümbritzen da sind, möchte, reicht mir das. Und das ist mein, meine Aufgabe und da halte ich eben doch fest, wir haben das ganze Thema Sabinchenfest, wir haben Veranstaltungen gehört. Also was Schöneres gibt es ja gar nicht, Veranstaltungen äh, zu organisieren, äh, wo Leute einfach nur lachen und Spaß haben. Ähm, auch bei allem Ernst, der dahinter steht. Alles ehrenamtlich organisiert. Es gab in dem Fall keine Agenturen dazwischen. Es war aber handgemacht. Es war ehrlich und es war handgemacht. Und auch mit allen kleinen Fehlern. Und ähm, trotzdem war es aber auch erfolgreich, und ich denke schon, dass diese 20 Jahre Sabinchenfest, die ich dann eben auch maßgeblich mitgeschalten konnte, eben auch immer ein Stückchen gewachsen sind, aber eben auch Boden, die Bodenhaftung nie verloren haben. Und das war einer der schönsten Momente, die wir dann eben immer hatten, wenn man hier vor dem Rathaus stand, die Kulisse des Rathauses betrachtet hat, dort eine, die, die, die Geschichte der Stadt mit einer Videoshow nachvollziehen konnte. Mehr Gänsehaut und Feeling geht eigentlich nicht. Und wenn dann eben gut zweieinhalbtausend, dreitausend Freunde dann, mit offenen Mündern und äh, äh, Augen dastehen, äh, Genferhaut Haut äh, haben und applaudieren und einfach stolz auf ihre Stadt sind. Ich denke, mehr kann man als Bürgermeister eigentlich gar nicht erreichen. Und es wäre schön, wenn man sich hin und wieder auch in der heutigen Zeit das ein oder andere Mal daran eben auch erinnern würde, dass man nicht nur mal sagt, was alles schlecht ist und was uns nervt, äh, sondern vielleicht einfach mal guckt, was haben wir eigentlich auch für glückliche Momente ähm, in, in, in unserem Leben, auch tatsächlich eben für heute noch. Und da, denke ich, ist für mich ganz immer ganz wichtig und das mache ich auch heute noch und sage ich auch heute immer noch, diese 30 Jahre, ähm, die wir jetzt erleben durften, die haben uns so viel geschenkt, so viele Möglichkeiten geschenkt. Ähm, und wenn man eben dann auch die Möglichkeit hatte, eben durch die Welt zu fahren und zu sehen, was woanders ist und den Blick von, von außen auf uns selbst eben nimmt, dann muss man einfach mal dankbar sein, dass wir hier leben dürfen, wo wir hier leben. Egal, wie die Situation eben auch sind. Ähm, aber uns geht es einfach wirklich verdammt gut. Und ich hoffe, dass das eben auch die nächsten 30 Jahre noch so sein wird. Und vor allen Dingen, dass man wieder aber auch lernen, dass wir experimentieren dürfen, dass wir entscheiden dürfen, dass wir mitnehmen dürfen und dass wir einfach auch mal loslassen und nicht immer fragen, aber wer ist denn dafür verantwortlich, sondern einfach mal machen müssen.